0: Bem-vindos ao podcast de Mediação com a Administração Pública da Task Force do mesmo nome, do Conselho de Mediação, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Meu nome é Adolfo Braga Neto, sou mediadora integrante do Câncer CBC e membro do seu Conselho de Mediação. Atuo em mediações empresariais há algum tempo no Brasil e em outros países e tenho a honra de coordenar a Task Force mencionada anteriormente. A primeira temporada é dividida em sete episódios nos quais discutiremos de maneira aprofundada temas instigantes relativos à mediação com a administração pública, fornecendo uma visão prática sobre o assunto que abre muitos espaços para debates. Com muita honra, inauguro esse episódio, no qual trataremos a visão institucional da mediação com a administração pública, entrevistando a doutora Eleonora Coelho. Eleonora Coelho é formada pela Faculdade de Direito à USP e mestre em Contencioso Arbitragem e Modos Alternativos de Solução de Conflitos pela Universidade de Paris pantheon Panteão Assá. Presidente do Cance CBC, atua em arbitragens nacionais e internacionais como advogada e como árbitra, além de integrar o corpo permanente de árbitro de diversas câmaras de mediação e arbitragem no Brasil. Professora visitante do LLM, Transnational Arbitration Center, do Sciences Po, possui diversas publicações sobre arbitragem, frequentemente ministra aulas e palestras sobre o tema, além de ter integrado a comissão de juristas responsável pela reforma da Lei de Arbitragem, que resultou na Lei 13.129, de 2015. Eleonora, agradeço imensamente sua participação nesse primeiro episódio, E com esse currículo, com toda essa sua experiência, toda essa bagagem no contexto da arbitragem e na qualidade de nossa presidente aqui no Câncer CBC, como você vê o percurso da mediação aqui no Brasil?
1: Boa tarde, Adolfo. Primeiramente, eu agradeço o convite para participar do primeiro episódio da abertura desse projeto tão interessante, que é o podcast da Comissão de Mediação do Câncer CBC e Administração Pública. Parabéns pela iniciativa né, que você tem feito não somente pela mediação aqui no Câncer CBC, mas no Brasil e, por que não, no mundo. Sua contribuição, você é um precursor. Eu acompanho aí a sua carreira e a trajetória e e só tenho a agradecer. E antes de responder a sua pergunta, eu acho que seria importante esclarecer a todas e todas que estão nos ouvindo que eu não sou uma especialista em mediação, eu sou atuante em arbitragem, eu sou árbitra, eu sou advogada, Quer dizer, na verdade, eu estou árbitra em alguns casos, eu sou advogada e estou presidente do Câncer CBC. E é nessa qualidade que eu respondo aqui as suas perguntas e que posso compartilhar com vocês o que eu acompanhei da trajetória da mediação no Brasil. Quando eu comecei a minha carreira, nos modos adequados de solução de controvérsia, há quase 25 anos, a mediação ainda era um sonho aqui no Brasil. Né? Foi em 1998, na França, que eu estudei pela primeira vez a diferença, por exemplo, conceitual uh, de mediação e negociação. Era algo que não se falava, que não se conhecia no nosso país, a não ser você, Adolfo, e um pequeno grupo que já era estudioso do tema, né? Mas eu logo me encantei pela mediação também. Vislumbrei nesse instituto como uma ferramenta muito importante. E, eu consegui perceber que havia um espaço muito grande de de crescimento no Instituto Nosso País, né? porque era um tema ainda muito pouco explorado. E, de fato, é o que nós temos visto, e eu, pessoalmente, tive a oportunidade de acompanhar e participar desse crescimento, de fomentar a mediação no nosso país, né? é natural que a mediação ela tenha passado a ser mais conhecida, a se desenvolver de maneira mais efetiva a partir do momento em que a arbitragem também o foi. Ambos são modos adequados de solução de controvérsias e o marco legal da lei de arbitragem de 1996, que teve a sua constitucionalidade declarada em 2001, foi muito relevante para trazer à luz aos modos adequados de solução de controvérsia. Né? Então, não somente a arbitragem, como a mediação. Nós sabemos que muitas vezes até os leigos confundem mediação e arbitragem, mas, independentemente dessa confusão, eu acho que foi muito positivo o marco legal e que trouxe também atenção para mediação. né? Desde então, a mediação passou, academicamente, a ser debatida não somente academicamente, mas também do ponto de vista prático, ela passou a ser utilizada numa série de contratos e, e passou a ser mais conhecida pelos usuários. Uh, e eu posso dizer que o marco legal também da mediação de 2015 foi muito importante para que ela passasse a ser mais conhecida. E agora, aqui, Adolfo sem falsa modéstia, eu tive uma contribuição importante para esse marco legal, porque na época eu fazia parte da comissão de reforma da lei de arbitragem no Senado Federal e eu sugeri, na época, na verdade, a gente não queria, inclusive, que a lei de arbitragem fosse reformada, porque a gente achava que a lei era muito boa e que estava funcionando, que tinha sido feita por juristas extremamente competentes, sob a égide da lei municipal, né? E a gente falou, olha, na verdade eu falei, por que nós não fazemos um marco legal de mediação empresarial ou extrajudicial no Brasil? Vamos focar nossas atenções para isso. E a resposta que eu obtive na época foi a seguinte, olha, tá bom, podemos sim fazer um marco legal, mas também vamos reformar a lei de arbitragem. Mas, de toda forma, eu acho que teve esse efeito positivo, né, que foi o marco legal da lei de mediação, na verdade, essa lei que nós temos hoje de mediação, ela é fruto de dois projetos de lei. Um projeto de lei que foi o que foi feito sob a égide da nossa comissão, que é a mediação extrajudicial, e um outro projeto de lei que foi feito na época pela Secretaria de Reforma do Judiciário de Mediação Judicial. Mas também posso dizer que a ideia foi minha, porque na época eu tive uma reunião com o então secretário de reforma do Judiciário e disse a ele que seria muito importante que nós tivéssemos esse marco legal. Na época eu pensava mais na mediação extrajudicial, mas eles quiseram fazer essa e acabou unificando e tendo a lei que nós temos aí hoje. né? Nós sabíamos muito bem que a mediação dispensava qualquer autorização legal que não havia real necessidade de um marco legal. Todavia, como eu te disse, como aconteceu com a arbitragem, é, um marco legal, uma, uma legislação, ela sempre chama atenção para o Instituto. Ela suscita debates acadêmicos, ela traz questões à tona, e, portanto, eu entendo que ela foi muito importante para o desenvolvimento na mediação. E os números do Câncer CBC nos mostram, né? eu acho que você vai acabar, a gente vai acabar conversando um pouquinho, do câncer-CBC e mostra como, a partir do marco legal da lei de mediação, ela passou a ter um desenvolvimento maior e ser mais reconhecida e mais utilizada. Apesar de eu ainda achar, e eu tenho certeza que todos que aqui estão ouvindo, o Adolfo, tem certeza absoluta que ainda há muito a se fazer e muito espaço a ser preenchido pela mediação.
0: Perfeito, Eleonora. Fico muito contente de te ouvir. E de ver o testemunho da experiência na elaboração do texto do Marco Legal. Né? E fico muito contente, porque acho que eu lembro, é, quando foi elaborada, e lembro de ter conversado contigo no seu escritório a respeito de aspectos, tanto da mediação quanto da arbitragem, a preocupação em função desse novo texto legal que vocês estavam debruçados para elaborar, e a importância, né, que a gente vê isso como você bem colocou, de como um texto legal ajuda justamente num país onde o ordenamento jurídico chama muito a atenção para todos os operadores, né, e não é só para o operador do direito. Né. E fico vou muito fazer
1: mais... um parênteses aqui, se você me permitir, para reconhecer é, e agradecer o seu trabalho, inclusive ajuda nesse aspecto, porque na época que eu estava na Comissão é, de Reforma da Lei de Arbitragem, que acabou redundando no projeto de lei de mediação, eu, como eu disse, confessadamente, não sou uma atuante na mediação, e eu chamei o Adolfo, nós tivemos reuniões, eu falei, Adolfo, por favor, é, nos ajude, aqui no aspecto técnico, porque nós queremos que, já que vai haver um marco legal, que ele seja o melhor possível. O Adolfo prontamente, como sempre, se dispôs a contribuir é, com esse marco legal. Então, aí Adolfo, é, você não estava lá é, presencialmente, mas você estava lá por intermédio das suas contribuições técnicas. Então, eu gostaria de deixar é, registrado esse agradecimento e essa sua participação, que foi tão importante.
0: Nossa, eu que agradeço e fico muito honrado de ouvir isso depois de tanto tempo, né, Leonora? É, estamos aqui desenterrando algumas informações que nós nem, nem imaginávamos né, que, que tivesse a, essa oportunidade. Fiquei conter, mais contente ainda de você comentar conosco a respeito de já ser um tema que você conheceu em 1998 isso promove a perspectiva do momento atual, né? Você mesmo colocou na sua última, na sua primeira, nessa tua primeira resposta, o percurso do câncer CBC. Como você vê hoje esse percurso no câncer CBC, claro, da mediação?
1: Então, no câncer CBC também a mediação, ela tem aumentado. É, não só em números, mas em valores, então ela tem, sim, ganhado é, muito espaço. Né? Até hoje, no Câncer CBC, nós tivemos 93 mediações, sendo que 66 delas ocorreram nos últimos cinco anos, a partir de 2016, e dessas, 29 foram iniciadas nos anos de 2020 e 2021. Então, nós estamos, pode ver a proporção aí, quase um terço desse número foram iniciados nos últimos dois anos. Então, esse é um crescimento que se verifica, né? E o aumento é consistente, e ele é resultado desse esforço constante de todos do Câncer CBC é, e da comunidade de mediação e de modos adequados de solução de controvérsias em geral em promover esse instituto, né? É, em conjunto com a percepção dos próprios agentes econômicos, das empresas em geral, de que se trata de um método muito eficiente, não é mesmo, Adolfo? Eu costumo sempre dizer que a mediação, ela resolve o conflito, e não só o litígio, né? que é muito mais amplo, maior, e tem, portanto, uma vantagem, diríamos assim, em todos os aspectos, em todas as esferas, não só econômica, né, mas de segurança jurídica para quem se vale dela. Então, assim, aqui no Câncer CBC, a média de tempo entre a data do pedido de mediação e o fim do procedimento foi de aproximadamente 5,4 meses. Em 2021, caiu para 4,6 meses, sendo que muitos desses casos são complexos e envolvem valores expressivos. Então, por aí você pode ver que mesmo nesses casos complexos e de valores expressivos, o tempo médio é muito reduzido também nessa perspectiva, é um instituto extremamente vantajoso. Em 2020, por exemplo, 5,7 bilhões de reais foram submetidos à mediação no câncer CBC. Isso dá uma visão prática, não é mesmo, Adolfo, de como, para os casos nos quais a mediação se mostra adequada, as partes podem usufruir de uma resolução rápida e satisfatória. Né? Então, mesmo em casos muito complexos de valores elevados, um tempo super curto e que, em muitos desses casos, as partes alcançaram o acordo, a mediação foi efetiva. Né? É, e dentre as medidas de incentivo à mediação que o Câncer CBC proporciona, e nós temos orgulho de proporcionar, nós tivemos a, a Resolução Administrativa 36 de 2019, que estabelece os descontos no pagamento das taxas administrativas nos procedimentos arbitrais do Câncer CBC, caso as partes façam uso da mediação. Ou seja, se as partes realizarem uma mediação e em seguida optarem por iniciar um procedimento arbitral, elas vão receber um desconto de 100% no valor da taxa de inscrição. E também nós proporcionamos o que nós chamamos de janelas de mediação para que as partes possam dar início à mediação durante o procedimento arbitral, caso entendam que haja essa possibilidade. E, nesses casos, há um desconto de 50% da taxa de administração no procedimento. Esse tipo de incentivo, nós entendemos, Adolfo, que ele é extremamente relevante, pois eles possibilitam que as partes percebam que existe o Instituto, tenham um incentivo para dele se valer, que, pelo menos, façam uso e vejam, olha, não vai me custar tanto, não vai ser tão caro, vamos testar? Vamos ver se funciona? E aí, muitas vezes, elas têm a grata surpresa de alcançar o acordo e quebrar paradigmas e preconceitos que, muitas vezes, infelizmente, ainda existem de que a mediação é, não teria bons resultados ou que seria algo que, simplesmente, demandaria mais tempo ou mais custo, né? Então, Por fim, eu acho que eu gostaria de destacar aqui que, além dessas medidas econômicas de incentivos, nós temos aqui a própria task force de mediação, que o Adolfo participa e é um dos líderes. Nós temos dessa, dessa task force de mediação e administração pública, eu digo, não somente o conselho, né, porque nós temos um conselho de mediação e nós temos task force sobre alguns temas, e dentre eles o task force de mediação com a administração pública, né, então eu acho que essas são medidas que são extremamente importantes e que têm trazido bons resultados para mediação, não só no âmbito institucional, mas também no mercado como um todo.
0: Estou de acordo de pleno acordo contigo Leonor acho que os incentivos que o Câncer CBC tem propiciado para os procedimentos de arbitragem no contexto possibilitando o diálogo a qualquer momento acho que são super é, super importantes e acho que se mostra o quanto o Câncer CBC está à frente do seu tempo né é uma coisa que eu sempre comento é impressionante a, a alegria de, de contribuir com o CACCVC, mostra o quanto ele está atento, né? e aí é, são pessoas como você que estão uh, na cúpula pensando conosco, a partir da perspectiva de como, a uh, uh, vamos dizer assim, aperfeiçoar um serviço que... Uh, que deve ser permanente, né? É um serviço que deve ser propiciado e ampliar a perspectiva, tanto da mediação quanto da arbitragem, porque a mediação, sobretudo, tem um, tem o um objetivo de, de auxiliar. Você tocou num ponto que acho que é nosso foco principal aqui, que eu gostaria de pegar esse gancho seu, e aliás, já que estamos num momento também de lembrar de fatos anteriores, é importante marcar que você foi a grande. Não sei se posso dizer a grande mentora, mas a grande madrinha da task force da mediação com a administração pública. Por que, que digo isso? Porque justamente num, num, numa reunião do Conselho de Mediação, né, você não estava na presidência, você estava na Secretaria-Geral do Câncer CBC é, e você participava das reuniões super bem-vindas, porque você sempre trazia ideias excelentes para o contexto da mediação, né? Com a CCBC, e lembro de uma reunião e você comentar. Acho que está na hora de se pensar em temas específicos do Conselho de Mediação para atuar com iniciativas. E o contexto: uh, eu lembro na época que eu respondi eu falei, olha, um tema que me interessa e que participei de alguns procedimentos e que vejo algumas dificuldades ainda, foi justamente a administração pública, a mediação com a administração pública. né? E, nesse sentido, acho que vale uma pergunta, um comentário seu, como você vê... Uh, além dessas tuas palavras iniciais sobre a que fosse de mediação com a administração pública do nosso Conselho de Mediação, como você está vendo a nossa trajetória e a iniciativa que são tomadas, inclusive esse exemplo de não você contar contigo nesse podcast? É
1: Bom, Adolfo, acho que fico feliz de ser a madrinha, mas, de fato, o mentor é você. Como você bem disse, na época eu tive a ideia, de fato, de termos task forces de temas diferentes, isso foi muito bem implementado pelos integrantes do Conselho, e esse task force de mediação e administração pública é mérito seu, você é entusiasta do tema, é estudioso, é, atua frequentemente no tema, então o Câncer CBC e a mediação tem muito agradecer esse trabalho que você tem feito. E a sua pergunta é como eu tenho visto? Eu tenho visto com excelentes olhos né é, esse tipo de... É de medida, de task force, de debates, de think tanks, diremos assim, né, que são tanques de pensamento, traduzindo para o português, eles são muito importantes, é, é sempre relevante esse diálogo entre o poder público e os players dos modos adequados de solução de controvérsias, seja na arbitragem, seja na mediação, porque muitas vezes são realidades distintas e nós temos que compreender quais são as angústias que assolam é, os integrantes do poder público e para que a gente possa dar todo o respaldo é, nos mais variados sentidos. Né? Então, eu vejo essa task force como esse think tank, como esse grupo de pensadores uh, que participam integrantes do poder público, é, pessoas que atuam muito em mediação. Né? Então, o Câncer CBC ele sempre busca implementar as melhores práticas né, nos métodos adequados de solução de controvérsias, e esse task force, para mim, é um, um exemplo disso. E imagino que, assim, uma vez que exista a possibilidade uh, expressamente prevista em lei, como agora da mediação, né? É, esse tema ficou ainda mais relevante e em voga. Salvo você me corrija se eu estiver errado, Adolfo, mas na época que a gente foi criado não tinha lei ainda, né de lei de licitações que previa expressamente, por exemplo, a mediação. Né? Perfeito. Não tinha ainda. Então, assim, nós criamos isso até mesmo antes de ter uma lei expressa que autorizava a mediação... com a administração pública. Então, quer dizer, nós já antevemos realmente essa necessidade e buscamos esses debates. Eu acho que é isso que a gente tem feito. Nós já fizemos relevantes eventos envolvendo órgãos como a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal. Então, assim essa troca, né, esse diálogo franco, com transparência, com ética, é que faz os institutos serem desenvolvidos. né? E nós ficamos muito felizes e, e, novamente, te agradecemos por esse trabalho.
0: Nossa, eu que agradeço a oportunidade de pensar junto sobre aspectos que você está apontando, fundamentais, né? a compreensão das limitações que envolvem, o, a, o gestor público e a administração pública. Né? Eu acho que esse é o nosso objetivo maior: para ver como uma instituição, a partir de regras pré-definidas, como pode adequar aos parâmetros em função do conflito que eles estejam vivenciando. Né? E isso me faz automaticamente fazer dois comentários que eu gostaria até de, de ver contigo: quais, quais, qual seria a sua. A sua O seu olhar sobre isso, porque eu particularmente vejo que a mediação aqui no Brasil segue muito os passos da arbitragem. Você, podemos dizer assim, é uma uma grande expert no contexto da arbitragem e quero crer que também na mediação, muito embora você fale que não, mas tudo bem, penso que esse seguir passos, também mostram algumas dificuldades, né? a arbitragem acho que por um certo tempo sentiu muita resistência da administração pública com relação à arbitragem, isso nós vimos no contexto da mediação também, né? e hoje, como você bem colocou, a lei de 2015, tanto da lei de arbitragem quanto a lei de mediação, a lei de arbitragem simplesmente tirou todos os obstáculos, todas as possíveis resistências que a arbitragem poderia ser, é, as resistências da arbitragem na administração pública, e o mesmo na mediação, porque tem um capítulo próprio para isso. Né? Então, acho que é um momento no qual se delineia uma outra perspectiva. E acho que, nesse aspecto, talvez pensar temas muito próprios, que são verdadeiros, vamos dizer assim, não sei assim, se, acho que obstáculo não seria, mas seriam temas de preocupação, né? porque hoje a gente vê discussões ainda sobre indisponibilidade de direito público, de interesse público, eventualmente, responsabilidade dos agentes públicos, eventualmente numa transação, e depois o respaldo ou não respaldo e e o controle que é feito pelos órgãos de controle de decisões administrativas. né? E o que a gente vê é que, no contexto da administração pública a gente vê uma uma tendência pela consensualidade, que penso que quem primeiro quebrou estas e promoveu essa perspectiva da consensualidade, eu acho que foi muito a arbitragem. Como você vê isso para a mediação?
1: Então, em é, primeiro lugar, aqui só contando um pouco da arbitragem, é, compartilhando essa experiência que eu tive na... Comissão de reforma da Lei de Arbitragem, que na época foi incluído o dispositivo na lei que dava autorização expressa para a administração pública se submeter à arbitragem. Veja, nós estamos falando de 2015, já havia uh, arbitragem acontecendo no Brasil há 15 anos. A administração pública, ela já estava efetivamente se submetendo à arbitragem nesses 15 anos, né? Na realidade, nós sabíamos que era dispensável um dispositivo legal que desse autorização expressa para a administração pública se submeter à arbitragem, né? Porque nós sabemos que a capacidade de submeter à arbitragem, né? a arbitrabilidade subjetiva, ela já existia. por conta do que havia na lei, né? qualquer pessoa capaz pode submeter a arbitragem, então nós entendíamos assim, e já vi inúmeras leis, no âmbito da administração pública também, que autorizavam expressamente expressamente a utilização da arbitragem, mas mesmo assim, na época, eu me recordo bem, havia um integrante do Tribunal de Contas da União na comissão de reforma, que disse, tá bom, gente, não sabemos que pode, o STJ já havia se posicionado favoravelmente à possibilidade da da arbitrabilidade subjetiva, da administração pública, por inúmeras vezes e tudo, mas ele falou, mas vamos deixar expresso na lei? E aí, enfim, nós acabamos concordando com isso, no meu temor à época e de outros especialistas de arbitragem é que fala o seguinte, bom, então o que você está colocando agora é porque antes não podia? né, Quer dizer que só pode a partir de agora? A resposta é não, já podia. né? E aí, fazendo um paralelo com com a mediação, eu concordo com você, eu acho que sim, a arbitragem abriu essa perspectiva, esse paradigma para a mediação, tanto que Tem havido um grande interesse, né, Adolfo? A gente tem sido procurado, a administração pública tem tido experiências excelentes na arbitragem, casos que estavam parados lá há décadas, eles conseguiram ter bons resultados, claro que vai ter um outro caso em que eles discordam, que eles são contrários... etc., a gente sabe, mas, em geral, eles perceberam a eficiência do Instituto. Então, a mesma coisa em relação à mediação. Então, vários preconceitos e paradigmas foram quebrados, e isso está acontecendo em em relação à mediação também. né? Então, eu acho que essa ideia de que a supremacia do interesse público, de maneira unilateral, seria o melhor interesse do Estado, ele é quebrado pelo paradigma da transparência, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, que são todos princípios também constitucionais que, a meu ver, eles estão muito melhor atendidos no âmbito de uma mediação, por exemplo. né? Por que não se valer dessa consensualidade e chegar a um acordo que seja bom para o interesse público, ninguém está falando aqui de práticas antiéticas ou de sobreposição do interesse privado sobre o interesse público, muito pelo contrário, nós estamos falando de encontrar caminhos, soluções alternativas que, como o próprio nome diz, sejam adequados à solução daquele conflito de uma maneira mais eficiente, menos custosa ao Estado, menos desgastante. Essa é a visão que eu tenho de um Estado Moderno, né? Eu acho que isso tem se traduzido na legislação aplicável. Se a gente pega o próprio Código de Processo Civil de 2015, né? Novo Código de Processo Civil tem lá previsto no artigo 3, nos parágrafos 2 e 3, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, né? ou, parágrafo terceiro, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, quer dizer, aqui fala, inclusive no curso do processo judicial, né, antes, depois, então quer dizer, está que um incentivo, por exemplo, no diploma de código de processo civil do fomento a esses métodos. Uh, em outros diplomas nós sabemos também né? a lei de licitações que nós já, já comentamos há pouco uh, então sinceramente como eu disse eu entendo que sim a arbitragem rompeu esse paradigma ela, ela funcionou de exemplo para que a administração pública se afeiçoe melhor nós temos hoje uh, pessoas integrantes, servidores públicos extremamente qualificados nos modos adequados de solução de controvérsia pessoas formadas, já pós-graduadas, especializadas, e que têm se aprofundado, e estão buscando se salvaguardar é, da melhor forma possível, o que é natural, suas responsabilidades, o interesse público, uh, mas também pensando que eles, sim, esses métodos são e devem ser mais adequados para determinados tipos de solução de controvérsia.
0: É, eu queria pegar alguns ganchos, meu hora, dos princípios que você mencionou, que são princípios do, do, do direito administrativo, né? É, justamente é, que mostram que o direito administrativo acho que está em evolução, né? Que é o momento do estamos falando de uma perspectiva que o princípio da eficiência não é que esteja acima do, do, do princípio do interesse público, né? é que deve ser equalizado, podemos dizer assim, né? O princípio da economia fundamental, né? E queria uh, ver contigo qual é a participação, como como você vê uh, uh, dentro dessa dessa evolução que acho que o direito administrativo está apontando e a administração pública, por sua vez, também acompanha, como você bem, uh, bem colocou, né? Como você vê o papel de uma instituição como o Câncer CBC à frente dessa, dessa evolução?
1: Olha, eu gosto sempre de citar nas minhas palestras um discurso que eu ouvi uma vez do Sandra Ashmanon, que é o presidente da Corte Suprema de Singapura. Ele faz fez um discurso num dos ICAS, né, dos Congressos International Council for Commercial Arbitration, ele fez um discurso em que ele atribuiu aos centros de arbitragem, às instituições arbitrais, o papel de gatekeeper da arbitragem, né, em geral, e eu digo também dos métodos adequados de solução de controvérsias, não somente da arbitragem. Eu entendo que um, um centro de arbitragem e de mediação é um um instituto neutro que está incumbido de adotar as melhores práticas. Então, em primeiro lugar, a missão é digerir o procedimento arbitral ou de mediação da melhor forma possível do ponto de vista técnico, fornecendo todas as ferramentas a quem se vale desse instituto. Ferramentas desde gestão financeira daquele procedimento, de administração dos documentos, de aplicação das melhores regras possíveis agora na pandemia com audiências virtuais, com equipes técnicas excelentes acompanhando o trabalho, com case manager extremamente qualificado, seja em arbitragem, seja em mediação. Então, esse, diríamos assim, o papel primordial de uma instituição de arbitragem e de mediação. né? É, É gerar esse serviço é gerir estes conflitos, né, essas administrações, desses procedimentos da melhor forma possível do ponto de vista técnico. Mas existe uma outra missão, que eu acho que tem um pouco a ver com essa pergunta que você me fez, né, que é essa missão de gatekeeper, de sempre zelar pelas melhores práticas. né? E a mediação, ela sim é a melhor prática em muitos tipos de conflito. Muitas vezes, né, naqueles envolvendo a administração pública também. né? Existe todo um preconceito construído em cima do direito administrativo anterior, que não não poderia ser possível nenhum tipo de transação e que, portanto, a mediação seria vista como... repudiada, arriscada, ou vinculada a más práticas, etc., mas isso é completamente superado. Nós sabemos que existem profissionais extremamente qualificados, tanto aqui na instituição arbitral, como mediadores qualificados, que são especialistas em fazer com que as partes cheguem na melhor solução para as partes, e por que não para o interesse público? Não é mesmo, Adolfo? Então, eu acho que este é o papel da instituição arbitral em primeiro lugar dar todo o conforto para a administração pública para os players do ponto de vista técnico e por outro lado ser é, esse centro neutro que zela pelas melhores práticas pela ética que também dá um conforto nessa outra ponta né não só na ponta técnica e enfim é, como eu te disse desde 1998 eu sou entusiasta da mediação eu Eu sempre digo isso, eu eu estou muito envolvida na arbitragem, né, na prática profissional, mas eu digo isso para todo mundo. Eu falo, gente, tem que haver maior investimento na mediação. A mediação é o futuro, a arbitragem é bacana, mas é um método contencioso né, de solução de controvérsia. Então, o método como a mediação, ela é um passo à frente. E que bom que a gente tem essa possibilidade de... Fomentar e ajudar é, que ela se desenvolva em nosso país.
0: Perfeito. Fico muito contente de ouvir isso, porque concordo plenamente contigo, mas sou, me sinto suspeito para concordar contigo, porque sou entusiasta da mediação como você. E acho que é o momento da gente falar um pouquinho, talvez, como o nosso foco é administração pública, como você vê e como a gente pode eventualmente propor a possibilidade. de... a possibilidade de inclusão de cláusulas do Câncer CBC, cláusulas de mediação do Câncer CBC, CBC, desculpa, para os contratos né, administrativos. Você mencionou a lei de licitações recente, né, que estimula a mediação. Você acha que, de repente, uma cláusula de mediação do Câncer CBC ajuda muito para esses contratos, eventualmente, em função de, de contratos administrativos que, eventualmente, uma uma organização pública tenha que uh, desenvolver e, e acha que a, a nomeação de uma instituição facilitaria antecipadamente?
1: É, bom, eu como você diz, eu sou suspeita, sou presidente de uma instituição arbitral e de mediação, né? Então, eu sou suspeita, mas é, tirando um pouco o chapéu de presidente, de instituição, e como usuário dos métodos adequados de solução de controvérsias, em que algumas vezes eu tive a ocasião, por exemplo, de participar de arbitragens ad hoc em que não há uma instituição designada para gestão, ou de instituições que não têm a mesma qualidade, por exemplo, do que o câncer CBC. Isso pode ser um grande obstáculo para boa gestão do procedimento de arbitragem é a mesma coisa a gente disse em relação a um processo de mediação especialmente aqueles envolvendo a administração pública que uh, tem uma série de preocupações em ter corpo de mediadores éticos preparados que tenham feito o treinamento adequado que tenham determinado número de horas que eles tenham o conforto de saber meu mediador ou minha mediadora vão ser desta lista aqui, que vão ter um corpo técnico extremamente qualificado, como aqueles integrantes do câncer CBC, para acompanhar toda aquela mediação, para fazer, por exemplo, como eu disse, a gestão financeira dessa mediação, para recolher os honorários do do mediador, para computar o número de horas, para organizar as reuniões, muitas vezes as mediações, elas precisam ser rápidas, as partes têm urgência em resolver as questões, então tem todo um, um uma gestão logística dos documentos, o mediador mediador precisa ter acesso rápido, precisa ter o SharePoint, com todos aqueles documentos organizados, precisa ter uma audiência rápida, às vezes em outras línguas, com pessoas capacitadas para gerir e... e ajudar nessa gestão, então é muito vantajoso que haja uma mediação institucional de preferência no câncer CBC. Além disso, nós temos o certificado ISO 9001, que garante uma tranquilidade na gestão de qualidade desse procedimento. Nós somos uma instituição que estamos já caminhando para quase 50 anos de existência, e isso dá tranquilidade e segurança para os integrantes da administração pública. É óbvio que existem mediadores e mediadoras que fazem mediações ad hoc, muito bem feitas, etc., mas quando nós estamos aqui falando de entes da administração pública que precisam de um suporte, que precisam de um esteio, de uma instituição com credibilidade, eu acho que o Câncer CBC, ele proporciona tudo isso, né? Nós passamos por um crivo de credibilidade da sociedade há muitos anos, né? Veja nenhuma instituição sobreviveria há tantos anos com tanto sucesso como o câncer CBC se não fosse ética, idônea e adotasse as melhores práticas. E eu vejo com muito bons olhos a administração pública ter esse conforto, uma vez que, como a gente já disse anteriormente, muitas vezes os gestores públicos têm uma preocupação. né? Então, ter uma instituição tão séria como o Câncer CBC para administrar os seus conflitos e, por meio da mediação, é algo muito útil que traz segurança jurídica.
0: Perfeito, Eleonora. Atrelado a isso, acho que uma discussão na administração pública, que acho que é cada vez mais frequente por iniciativa dos órgãos públicos, é o credenciamento de câmaras da iniciativa privada, como o Câncer CBC, para a administração de procedimentos. Como você vê isso? de uma forma positiva, como.
1: Então, na verdade, isso acontece já em relação à arbitragem, alguns tipos de credenciamentos ocorreram, eu posso citar aqui o da GU, da PGE de São Paulo, da PGE do Rio de Janeiro, existe um credenciamento das instituições. Uh, habilitadas a serem escolhidas como as instituições arbitrais, né? Isso não aconteceu especificamente ainda em relação uh, à mediação, mas eu imagino que se ele acontecer não haveria nenhum problema, né? O que normalmente uh, esses órgãos exigem é que seja uma instituição que tenha tradição, que tenha a respeitabilidade, que tenha o um número mínimo de casos já envolvendo a administração pública, ou seja, tenha um track record, uma experiência em gerir procedimentos, aqui no caso nós estamos falando de mediação em relação à administração pública, que tenha profissionais capacitados, competentes, então, assim, eu não veria nenhum problema se os órgãos públicos, para terem uma segurança ainda maior, Adolfo, nesse processo que nós estamos falando aqui, elaborassem uma lista de instituições idôneas Uh, e que preencham determinados requisitos estabelecidos por lei, né? porque aqui nós estamos falando da arbitragem, é que algumas leis estaduais criaram esses requisitos, inclusive do credenciamento das instituições estabeleceram quais são as regras. Se houver isso em relação à mediação, eu não vejo nenhum problema. Né? É, isso vai de novo naquilo que nós estamos falando. Se for algo que gere um conforto, uma segurança jurídica para os gestores públicos, não há problema. Nós sempre nos adequaremos como nos adequamos. Para você ter uma ideia, antigamente, um dos requisitos de um desses credenciamentos é que houvesse protocolo físico no Rio de Janeiro credenciamento do Rio de Janeiro, né, então tinha que ter protocolo físico no Rio, isso você vê que hoje parece uma outra realidade, um outro mundo, né, completamente superado, mas era uma exigência à época, e nós preenchemos, nós na época não tínhamos sede no Rio de Janeiro, mas nós providenciamos porque nós, obviamente, gostaríamos, como de fato fomos, credenciados na PGE do Rio de Janeiro e abrimos uma filial no Rio para que houvesse a possibilidade de protocolo físico. Foi ótimo, porque a nossa sede no Rio não serviu é, única e exclusivamente para protocolos presenciais, muito pelo contrário, realizamos eventos, audiências e tudo mais, mas óbvio que durante a pandemia está tudo sendo feito de forma remota.
0: Perfeito, excelente. Isso mostra o, no... o preparo do CCCBC para várias perspectivas e, como você bem colocou, sobretudo para administração pública, não somente arbitragem, mas também mediação, como você bem Bem colocou. Acho que com isso a gente começa a a encerrar, eu gostaria de, antes de encerrar, queria fazer uma última pergunta para ti, a perspectiva de futuro, como você vê os desafios eventualmente da paramediação, sobretudo no Câncer CBC, no contexto da administração pública?
1: Como eu te disse, eu acho que há uma resistência, a um pouco conhecimento, em geral, da mediação, não só no âmbito da administração pública, ainda há pouco conhecimento, a mediação, como eu disse, tem muito espaço a ser explorado no Brasil, especialmente no âmbito da administração pública, que tem conflitos complexos, onerosos, pesados, difíceis, e A mediação pode, sim, ser uma ferramenta extremamente útil, porque, como eu disse, né, muitas vezes ela resolve não apenas aquele litígio, mas o conflito como um todo. E há uma mudança também na na mediação de paradigma, paradigma da gestão do problema, então um um Estado mais moderno que pensa em gerir esse problema de uma forma mais transparente, mais econômica, mais eficaz, então ele pode sim se valer dessas ferramentas e é algo, você fala para o futuro, deveria ser para o presente, mas como no presente nós ainda temos esse espaço, ainda temos esse desconhecimento, eu estou aqui louvando para que seja algo para o futuro, para que todos procurem estudar melhor o Instituto, vejam os números, eu sempre digo né, também nas apresentações sobre mediação, a mediação é uma pedra bruta no nosso país, que se bem lapidada vai ser um brilhante, que vai brilhar muito. Então, vamos todos, né, mãos à obra, vamos lapidar essa pedra, vamos estudar, vamos entender quais são as angústias. Os gestores públicos, estou aqui me colocando à disposição, como presidente do Câncer CBC, para debater as melhores práticas, para adotar todas as regras que forem necessárias, nós já temos regras de boas práticas, de boas condutas, é, nós já temos regras sobre ética na condução dos procedimentos, arbitrais e de mediação, mas é óbvio que nós estamos sempre abertos a aprimoramentos, estamos sempre evoluindo, sempre buscando é, o que há de melhor e nesse sentido também em relação à mediação e administração pública. Eu deixo as portas abertas, Adolfo, inclusive por seu intermédio, que é o chefe aqui do Task Force de Mediação e Administração Pública, para que os gestores públicos, para quem quer que se interesse, fale conosco, venham travar debates acadêmicos, práticos, angústias, que nós estaremos sempre à disposição de colocar à disposição ferramentas práticas que resolvem esses problemas da melhor forma possível, mais eficiente, mais econômica e sempre de maneira ética.
0: Perfeito. Excelente. É... Bom, Eleonora, sem palavras para lhe agradecer por essa oportunidade. Foi para mim, um, além de uma grande alegria, uma, on- uma grande honra, também foi um aprendizado. Então, gostaria que você, se quiser trazer as suas últimas palavras para a gente poder encerrar esse primeiro episódio com chaves de ouro.
1: Imagina, Adolfo, eu que agradeço muito a gentileza, a iniciativa, desejo muito sucesso nesse projeto do podcast e, como eu havia dito, estou à inteira disposição sua e de todos aqueles que se interessem pela mediação e queiram debater conosco. O Câncer CBC é uma instituição que está as portas abertas para as melhores práticas, para os debates acadêmicos. Muito obrigado e boa sorte.
0: Obrigado. Somos nós que agradecemos. Simplesmente excelente essa sua oferta. Eu acho que aí fica um convite para todos os gestores públicos e todos os órgãos públicos estar conosco para eventualmente uh, nós podemos, uh, podermos ajudar no que for possível, sobretudo pelo Câncer CBC. Obrigado.